Hermanos, hoy concluimos nuestro estudio en Malaquías y a partir de la próxima semana vamos a entrar en nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pedro. Y como vieron en el video, habla mucho acerca de, de cómo permanecer fieles al Señor en medio de un mundo hostil, en un mundo que, que nos rechaza. Cómo poder mantenernos fieles en medio de las pruebas. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que la gracia de nuestro Dios esté con cada uno de sus corazones. Antes de entrar en nuestro tiempo de estudio en la Palabra de Dios, quisiera invitarles a que pudieran orar conmigo de manera que podamos entregar este tiempo en la Palabra en las manos de Dios. Oremos. Señor, nuestro gran Dios y Padre Celestial, alabamos, exaltamos, Bendecimos tu nombre, pues eres digno de toda la gloria, la honra y el honor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y estás sentado en majestad, gloria y poder. Nadie se puede comparar contigo, oh Dios Santo, Santo, Santo. Te doy gracias por tu gran misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados en Cristo. Gracias porque tenemos acceso con confianza a tu presencia. Gracias porque el Espíritu Santo nos ha sido dado como las arras de nuestra herencia. Gracias porque nos has dado tu perfecta palabra por la cual podemos conocer tu voluntad, conocer tu carácter, entender cómo debemos de vivir en esta vida. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que es infalible, sin errante, es perfecta, poderosa y suficiente. Y Señor, quiero rogarte que esta mañana que venimos a sumergirnos en ella, que tú ilumines nuestras mentes por medio de la obra del Espíritu Santo, que puedas confrontar nuestro corazón, que puedas transformar nuestra vida, que puedas renovarnos, que puedas animarnos. Oro que, que tu palabra, Señor, Lleve a cabo esa obra de transformación de nuestro corazón y nos conforme más a la imagen de tu Hijo. Padre, oro que podamos como iglesia vivir dignos del Evangelio, dignos de la salvación que hemos recibido por gracia. Padre, te encomendamos a ti, Señor, eh, este tiempo que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como les mencionaba hace un momento, hoy culminamos nuestro estudio en el libro de Malaquías. Y realmente, hermanos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en cuanto a la riqueza de enseñanza que hemos recibido a través de este libro. Qué precioso realmente. Gracias a Dios por su bendita palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que es infalible y que es suficiente para conformarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para comenzar la enseñanza del día de hoy, quiero hacer referencia a lo que estuvimos estudiando la semana pasada, a lo que nuestro Pastor Luis estuvo predicando. Y la semana pasada eh, vimos que los israelitas estaban profiriendo palabras violentas, ofensivas contra el Señor. Ellos estaban diciendo que servir a Dios no vale la pena. 
Ellos estaban diciendo que no se ganaba nada en obedecer al Señor. Que arrepentirse no aprovechaba en ninguna manera. Decían que ser soberbio, entregado al pecado y desafiante al Señor era realmente lo que hacía a una persona bienaventurada. Decían en Malaquías 3.15, por eso dicen ellos, ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan, dice, los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. O sea, ellos decían, miren, los soberbios, los soberbios son los felices, los soberbios son los prósperos. Hacen lo que quieren, desafían a Dios y no les pasa nada. Pero, bueno, vemos, vemos ahí por qué los israelitas no reconocían su pecado. Porque a lo largo de todo este libro vemos su soberbia, ¿no es así? El Señor los confronta, los acusa por el pecado y ellos, ¿cómo responden en cada ocasión? Nosotros no hemos hecho nada. Eran soberbios. Pero, ¿por qué, hermanos, eran soberbios? Porque realmente ellos pensaban que ser soberbio es algo bueno ellos estaban ellos, ellos creían que ser orgulloso y persistir en el pecado era realmente ser un bienaventurado los, los que los que le dan rienda suelta a sus deseos y hacen lo que quieren en esta vida son los que realmente son bendecidos y son felices eso era lo que ellos lo que ellos pensaban pero el Señor responde a sus argumentos señalándoles que Él realmente escucha y recuerda a los que le temen y que los que le temen vendrá el día en que serán su especial tesoro y experimentarán el perdón pleno a través de estos argumentos el Señor les está exponiendo su error y les está mostrando que realmente amar servir y obedecer al Señor vale la pena Amar, obedecer y servir al Señor vale la pena. Y ahora bien, en la sección que vamos a estar desarrollando el día de hoy, el Señor va a mostrar otra razón adicional aparte de las que mencionó la, a, las que, a las que vimos la semana anterior. Va a mostrar otra razón más por la cual vale la pena servir al Señor ellos decían no aprovecha nada obedecer no aprovecha nada rendirse pero el Señor aparte de decirles que ellos serán su especial tesoro también les muestra que en el día del juicio los que le aman serán recompensados y todos los soberbios y los que decidieron abrazar y vivir en el pecado serán castigados y no escaparán. No escaparán. Así que teniendo esto en mente, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Y vamos a terminar hoy en nuestro estudio en este libro por lo que vamos a estar desarrollando del versículo 1 al versículo 6. Malaquías capítulo 4. Versículo 1 al 6 dice así: 
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Hollaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os, en, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten cómo comienza esta sección. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, como un horno. Y este texto específicamente nos está hablando acerca de un día, acerca de un día. Un día donde se va a derramar el furor y la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, es la respuesta de su carácter santo ante la maldad. Dios es justo, perfecto y su justicia demanda retribución para todo el que hace lo malo. La ira de Dios se manifiesta o se ha manifestado de muchas maneras a lo largo de la historia. Por ejemplo, la maldición que vemos en la tierra. ¿Se acuerdan? Desde el momento en que Dios sacó a Adán y Eva del huerto, les dijo que la tierra iba a ser maldita por su causa. Esa es la ira de Dios. Su retribución para los hombres por causa del pecado. Dios sacó a Adán y Eva y maldijo la tierra. Entonces, esa es una demostración de la ira de Dios. El diluvio fue otra manifestación de la ira de Dios donde solamente ocho personas fueron salvas y el resto de los seres humanos fueron destruidos. Sodoma y Gomorra, donde este pueblo entregado a todo tipo de inmoralidad, a la homosexualidad, fueron arrasados con fuego y azufre. La ira de Dios. Las plagas en Egipto fueron una manifestación de la ira de Dios. El exilio de los israelitas, manifestación del juicio y de la ira de Dios, todo el dolor, la angustia, la enfermedad y la muerte que vemos a todo nuestro alrededor es parte del juicio de Dios por causa del pecado del hombre. Ahora, también, también es una manifestación de la ira de Dios cuando Dios deja al ser humano hundirse en su propio pecado. La ira del abandono, de la cual nos habla Romanos capítulo 1. Ahora, pero existe, hermanos, existe un derramamiento de la ira de Dios que aún no ha acontecido. Ese derramamiento del furor de la ira del Señor, el Antiguo, el Antiguo Testamento 
lo denomina el día de Jehová o como estamos viendo aquí en el, en, el, en el libro de Malaquías es el día ardiente el día que será ardiente como un horno como un horno en el Nuevo Testamento lo denomina la gran tribulación es la gran tribulación eh, será un día de angustia de llanto, de crujir de dientes, es el periodo en que Dios va a derramar su juicio a dimensiones, en dimensiones globales y todos los elementos serán desechos entonces aunque Dios está ya derramando su ira sobre el mundo no la ha derramado en toda su magnitud ¿Por qué? Porque Él es paciente, porque Él es misericordioso. Pero viene el día, viene el día donde la paciencia de Dios se va a acabar y donde los hombres, los seres humanos, recibirán lo que merecen por su pecado. Y de eso es lo que está hablando aquí Malaquías. Dice que viene el día ardiente como un horno y... Hay muchos textos que nos hablan acerca de esto y que de hecho son paralelos a este texto de Malaquías porque son muy similares. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 11, nos habla acerca de este día. Dice que esto es lo que pasará. Dice la altivez de los ojos de los hombres. Isaías 2.11 dice la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo sobre todo en y dice Dice, sobre todo enaltecido y será abatido. Dice en el versículo 19, y se meterán, estos serán los hombres, se meterán en las cavernas de las peñas y en la, las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Dice Isaías 13, 7, por tanto, Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas del cielo y los, y los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer, la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y no tengo cómo termina este texto en el día del ardor de su ira entonces estos textos claramente nos hablan acerca de la magnitud del castigo del dolor de la angustia que van los seres humanos a experimentar el día en que el Señor venga dice que todo corazón desfallecerá 
En este, en este derramamiento de la ira y del furor de Dios, los seres humanos van a experimentar una angustia no solamente física, sino emocional, psicológica. Viene, dice, el día ardiente. ¿Y para quién es ese día ardiente? ¿Quiénes son los que experimentarán estos juicios sobre su vida? Dice ahí el, el texto de Malaquías y como veíamos ahí en el texto de Isaías, serán los soberbios, los soberbios y los que hacen, los que hacen maldad. Dice el texto de Malaquías, dice el texto de Malaquías que estamos leyendo bien el día ardiente como el horno y dice y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Dice todos o sea, está hablando sin excepción no va a haber un soberbio ni uno que viva en pecado que va a escapar todos a todos les alcanzará el fuego del furor de la ira del Dios Todopoderoso ¿y quiénes son los soberbios hermanos? ¿quiénes son los soberbios? Los soberbios son los arrogantes que desprecian a Dios, son los orgullosos que deciden persistir en su pecado, los que no se humillan ni se arrepienten. Son los que no quieren dejar su pecado, sino que se aferran a él. Esos son los soberbios. Son los que no quieren soltar su pecado. Son los que rechazan el perdón que Dios les ofrece porque quieren seguir viviendo en la iniquidad. Hermanos, es importante que entendamos esto. Porque si una persona no se arrepiente, esto es lo que le espera. El que no se humilla delante de Dios, el que no se arrepiente, va a experimentar todo el furor del Dios Todopoderoso la Biblia dice que el Señor Jesucristo Él pisa el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso ¿qué es eso? el Señor compara el día de su ira como, como un lagar donde se ponen que es como una piscina donde se ponen las uvas luego de la cosecha y luego ¿qué hacen, qué hacen los que cosechan las uvas? se paran sobre ellas y las y las destripan, no es así, las estallan para que salga el jugo, para que salga el jugo, el jugo con el que se hace el vino. El Señor Jesucristo va a ser el, el que va a meterse en el lagar. ¿Y saben quiénes van a ser las uvas? Van a ser los seres humanos y serán aplastados, y serán estallados, y serán reventados como esas uvas. ¿Y quiénes serán reventados? Los soberbios, los soberbios, los que insisten en su pecado, los que no se quieren arrepentir. Por lo tanto, yo te imploro que si aún tú no te has arrepentido, que si tú perteneces a este grupo de los soberbios, dejes de serlo, dejes de serlo ya. Porque si no te arrepientes, no verás la vida. La ira de Dios está sobre ti. Y no va a faltar poco para que sea derramada en toda su plenitud sobre tu vida. Así que te imploro en el nombre del Señor que te arrepientas. No seas soberbio. 
no sigas en el pecado el hecho de que en este momento te esté saliendo con la tuya en este el hecho de que en este tiempo sientas que no te está pasando nada por tu soberbia y tu, tu pecado no significa que la ira no viene lo único que eso muestra es que Dios está siendo paciente contigo y te ha dado tiempo para que te humilles Dice ahí los que hacen maldad. Y uno puede decir, bueno, y es que no, son, no es que todos somos pecadores. Sí es cierto, es cierto, todos somos pecadores. Pero aquí está hablando específicamente a un tipo de pecador, al pecador que no se arrepiente. Está hablando del pecador que no se apropia de la justicia de Cristo por medio de la fe. Está hablando acerca del pecador que quiere seguir pecando, que quiere seguir practicando el pecado que no escucha las reprensiones, que no se humilla delante de Dios. De estos es lo que está hablando. Y todos los pecadores, todos los que deciden vivir practicando el pecado y que viven en la maldad, serán consumidos. Arderán, hermanos, como un horno el día en que el Señor se manifieste. Ahora, ¿significa esto que el Señor lo va a exterminar como creen algunos algunos grupos religiosos como los testigos de Jehová o los, o los adventistas que, que el día este día de la manifestación de la ira de Dios simplemente van a desaparecer van a ser exterminados los pecadores pues claro que no eso es inconsistente con lo que la Biblia dice con respecto al derramamiento de la ira del Señor de hecho Juan el Bautista habló acerca de este tiempo de manifestación de ira de Dios y dijo lo siguiente su aventador está en su mano hablando acerca del Señor Jesucristo y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y noten lo que dice y quemará la paja en fuego que nunca se apagará saben aquí dice en Malaquías que los soberbios serán como estopa dice saben que es estopa es paja es paja Juan el Bautista toma ese mismo, ese, ese, ese mismo concepto y dice que el Señor Jesucristo quemará a la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que cuando hablamos acerca del derramamiento del furor y de la ira de Dios, estamos hablando de que el Señor va a quemar físicamente a todos los soberbios y a los que hacen maldad, a todos los pecadores del mundo, Él los va a quemar físicamente para que sean quemados eternamente. Dice Apocalipsis 16, 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y saben qué hicieron los hombres o qué hacen los hombres cuando Dios está derramando su juicio contra ellos y dice y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria o sea que uno pensaría que, hasta, que aún, aunque sea en el momento del derramamiento del juicio de Dios los hombres se van a arrepentir pero ni aún en ese momento lo harán. Hay gente que piensa retrasar el arrepentimiento para después, porque piensan, después me voy a arrepentir. Pero no funciona de esa manera. 
si no te arrepientes cuando Dios te dé el chance no te vas a arrepentir después porque el arrepentimiento no es producto de tu capacidad de tu poder o de tu fuerza el arrepentimiento es un regalo de Dios ahora dice por ejemplo Apocalipsis 20.10 y el diablo que los engañaba dice fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y noten lo que dice ahí con respecto al diablo dice que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos pero no solamente él dice y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras y dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego o sea que el, el lago de fuego en el lago de fuego no solo va a estar Satanás con el falso profeta y sus demonios sino que van a ser echados en el lago de fuego para ser atormentados por los siglos de los siglos todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida ¿quiénes son esos? son todos los soberbios son todos los soberbios y los que deciden persistir en su pecado van a estar ahí siendo atormentados por los siglos de los siglos en este lugar al que la escritura llama el lago de fuego el lago de fuego ahora dice el texto de Malaquías que aquel día vendrá y los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no está hablando de abrazarlos de cariño hermanos Abra, abrazará con Z es, es de, abra, de dar un abrazo aquí está hablando de brasas de fuego dice que aquel día los abrazará dice ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz dice ni rama ¿Qué significa, ¿Qué significa eso que serán completamente derrotados y nunca más se volverán a levantar para para no se volverán a levantar en rebeldía contra Dios saben en el lago de fuego va a estar el príncipe de los soberbios que es Satanás y todos aquellos que imitaron su ejemplo y nunca Satanás en el infierno podrá nuevamente levantarse en rebelión contra Dios ni todos aquellos también que le siguieron hermanos es cierto que nosotros padecemos y tribulaciones y dificultades y aflicciones aquí en esta vida pero no se compara con las que vienen y para nosotros los que creemos en Cristo Jesús dice 2 Tesalonicenses 1.7 a nosotros que somos atribulados aquí viene, viene para nosotros el reposo cuando se manifiesta el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su poder pero miren que le espera a los que desprecian a Cristo y no confían en Él, vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena 
de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que, le, en todos los que creyeron saben lo que le corresponde a los soberbios es que serán excluidos eternamente de la presencia de Dios les espera un tiempo de excruciante dolor y de angustia como nunca, nunca se han experimentado o se imaginan. Tal que cuando el Señor Jesús ilustró con una parábola el infierno y nos muestra el ejemplo de aquel hombre llamado, de aquel rico, perdón, que fue echado en el Hades, dice que él anhelaba que aunque sea le pusieran un dedo mojado en agua en la lengua para poder aliviar un poco el tormento en el que se encontraba. Y, y de pronto puede ser que ustedes digan, hermanos, porque no está hablando tanto el pastor acerca de esto, no quiere meter miedo. Por supuesto que sí. El principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no temes a Jehová, entonces entonces la sabiduría no va a venir a tu vida si no entiendes lo que te espera de persistir en tu pecado entonces no vas a huir de tu pecado saben el miedo en este caso no es un enemigo es un aliado yo les, hago, les quiero hacer esta pregunta si si ustedes estuvieran en uno de esos de esos eh, lugares turísticos donde se ven vistas hermosas eh, de hermosos paisajes y están de repente ustedes están en una en, están parados en, en, en una de las secciones eh, de donde, donde se puede ver todo el paisaje, ¿verdad? Y de repente eh, yo estoy un poco más atrás y veo que la tierra se está rajando alrededor de ustedes. ¿Qué sería lo correcto que yo les dijera? Si yo estoy atrás y veo que la tierra se está rajando. Y hay un acantilado ahí, en, ahí enfrente. Les digo, se está rajando. ¿Qué les va a entrar en ese momento? Miedo. Pero ¿qué va a hacer ese miedo? Los va a hacer que se quiten de ahí. Eso es lo mismo, hermanos. La razón por la cual el Señor le estaba revelando esto a su pueblo es para que ellos temieran a Jehová y huyeran de la ira que viene. Por eso en el libro del progreso del peregrino, el cual les he dicho muchas veces y le he aconsejado que lean, <ríe> si no lo han leído, léanlo. Cuando evangelista sale al encuentro de, de, de cristiano y le dice, huye de la ira venidera, cristiano está, queda, pero eh, queda aterrorizado ante la realidad de que el fuego va a descender sobre su ciudad y sale corriendo sale corriendo de la ciudad de la destrucción gritando vida, vida, vida eterna por lo tanto corre corre deja la soberbia 
y decide arrepentirte ya. Ahora bien, eso es lo que le, lo que le espera a los soberbios. Pero ¿qué le espera a los creyentes? ¿Qué le espera a los que aman y sirven a Dios? Miren lo que dice Malaquías. Dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice, ¿saben los que temen al Señor? ¿Saben quiénes son los que temen al Señor? Son los que le aman al Señor, son los que le sirven, son los que le obedecen, son los que le estiman. Ser alguien que teme a Dios en el Antiguo Testamento es un sinónimo de, un, de ser un creyente, de haber realmente confiado en el Mesías. Ser alguien que teme a Dios es, ser, es un sinónimo de haber sido lavado con la sangre de Cristo. Es un sinónimo de haber sido perdonado, de tener vida nueva, de ser salvo. Son aquellos que reconocen a Dios como Él se ha revelado en la Escritura. Son aquellos que reverencian su nombre. Son aquellos que se someten a, a su palabra. Son los que cuando son reprendidos se arrepienten de su pecado. Son los humildes de la tierra, los que se rinden delante de Dios y se postran delante de Él. Esos son los que le temen. Y a los que le temen, dice que nacerá el sol de justicia. ¿Qué es eso? En varias ocasiones en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento asocia a Dios con el sol. ¿Por qué? Porque... Porque Dios es luz. Porque Dios es luz. Entonces cuando habla acerca de que vendrá el sol de justicia, ese sol de justicia es el Señor Jesucristo que viene con todo su esplendor y gloria para llevarnos a estar con Él. Jesucristo es comparado con el sol por la magnitud de su luz. Y es interesante porque el sol por un lado quema, pero al mismo tiempo da vida. Cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria, dará vida y recompensa a los que le aman, le temen y creen en Él, pero por otro lado los va a quemar a todos aquellos que le rechazan y persisten en su pecado. Apocalipsis 22.3 nos lo ilustra muy bien cuando dice, Y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminarán y reinarán por los siglos de los siglos cuando aquí está hablando acerca de cuando estemos en la ciudad celestial dice que en la ciudad celestial no hay necesidad de sol ¿por qué? porque la gloria de Dios la luz del Señor la ilumina hermanos ese sol de justicia es el Señor Jesucristo que viene con todo su esplendor y con su gloria Él es la luz ahora dice que <coughs> que es el sol de justicia sin embargo en este contexto no está hablando acerca de castigo específicamente aquí sino de recompensa ¿por qué menciona la justicia con recompensa? porque los que temen al Señor son aquellos que han recibido la justicia de Cristo por medio de la fe, son los que confiaron en el sacrificio de Cristo en su obra perfecta en la cruz del Calvario a su favor y que recibieron la justicia 
del Cordero en sus vidas y por eso en el día que Él venga el que Él venga todos los creyentes experimentarán en todo su esplendor los frutos de esa justicia saben aquí específicamente está hablando acerca de la glorificación de los santos dice que eh, nacerá el sol de justicia y en sus alas dice que traerá salvación ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Eh, pues eh, lo, cuando hace referencia a las alas eh, pareciera como que dijera que el sol trae alas pero este es el lenguaje poético y esta era la manera en que los en que esta era la manera en que los profetas en que los profetas en lenguaje poético hablaban acerca de los rayos del sol o sea cuando ustedes ven al sol que nace entonces ustedes pueden ver en la mañana los rayos no es así del sol y pareciera que fueran como alas que fueran como alas entonces cuando dice aquí la, en sus alas está hablando acerca del resplandor de los rayos de luz que en este caso el sol de justicia el Señor Jesucristo va a mostrar y dice que en sus alas que va a traer con él salvación pero es que acaso nosotros no somos salvos en el momento en que creemos en Cristo por supuesto que sí, pero la salvación tiene varios aspectos, la salvación es la justificación en el momento en que recibimos a Cristo y somos perdonados, pero la salvación también es la santificación el proceso en el que estamos siendo conformados más y más a la imagen de Cristo pero la salvación también es la glorificación el día en que el Señor viene por nosotros y vamos a recibir un cuerpo resucitado para estar por siempre con Él esa es, la, esa es la salvación de la que está hablando aquí en este texto es la glorificación de los santos el día en que el Señor venga seremos resucitados y vamos a recibir un cuerpo glorificado dice primera de Juan 3.4 cuando Cristo dice vuestra vida cuando Cristo dice ah, perdón es primera de Juan 3.2 dice amados Ahora somos hijos de Dios. Está hablando acerca de nuestra realidad presente. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice Juan, en este momento somos hijos de Dios ya, pero todavía no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces se dará a conocer se dará a conocer de manera externa lo que ya experimentamos internamente que somos del grupo de los redimidos de los salvos entonces lo mismo dice Colosenses 3.4 cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria cuando el Señor venga en su gloria también Él va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al de la gloria al de la gloria suya o sea que cuando está hablando acerca de que con sus alas va a traer salvación hermanos está hablando acerca del galardón está hablando acerca de nuestra herencia eterna perfecta y justa está hablando acerca de lo que nos espera a nosotros los creyentes en el día en que nosotros veamos al Señor nos espera pura gloria paz gozo, perfección y plena bendición por eso los genuinos creyentes anhelamos con todo el corazón la venida de nuestro Señor y nuestro encuentro con Él 
Porque ese día vamos a, a ser manifestados Vamos a ser transformados Y el pecado nunca más será parte de nuestra historia Sabes, todos aquellos que no quieren el pecado aquí Ambicionan estar allá porque allá no va a haber ni una pizca Aquellos que aman al Señor Jesucristo aquí Anhelan estar allá porque allá le van a ver cara a cara Pero aquellos que no quieren al Señor aquí No le verán allá No le verán allá Ahora, pero qué más, dice que vamos Dice que aquel día, dice saltará, Saltaremos como becerros Como becerros de la manada como becerros de la manada y, y lo que está tratando de hacer el profeta aquí o bajo la inspiración del Espíritu Santo es ilustrarnos a nosotros la magnitud del gozo que vamos a experimentar el día en que nosotros veamos al Señor cuando dice los eh, los, los becerros de la manada está hablando acerca de, de becerros que están confinados durante la noche por el, en, el, en un establo y que luego en la mañana son liberados para, para gustar de los verdes pastos. O sea, está hablando acerca de esos becerros que, que están enjaulados toda la noche y tienen hambre y de repente son liber, liberados para correr y alimentarse. De pronto, si ustedes eh, han tenido experiencia en el campo, saben de lo que de lo que este texto está hablando. Si no, probablemente alguno de ustedes tiene una mascota, algún perrito, no es así. Cuando ha estado encerrado todo el día y luego escucha que usted llega y sabe que lo va a sacar, ¿cómo se ponen? Empiezan a mover las colas, están tan felices. Esa es la idea más o menos que está tomando el, que está tomando Malaquías en este texto de cómo va a ser cuando nosotros cuando veamos al Señor que viene en ese día. Vamos a ser como, como esos becerros que estuvieron enjaulados y de repente son, salen, salen a los verdes campos. O sea, están tan llenos de gozo, están llenos de felicidad. Se pueden imaginar, hermanos. El gozo que vamos a sentir cuando esta jaula temporal desaparezca y salgamos a los exquisitos campos de la gloria. ¿Quién va a arrebatarnos el gozo que vamos a sentir en ese día? Nadie, nadie. Bien, dice el Salmo 31, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Por eso, ese día, hermanos, vamos a tener tanto gozo que eso vamos a prorrumpir en alabanza, en, en alabanza para nuestro Dios. Dice Salmo, el, el Apocalipsis 19, 5, y salió del trono de Dios una voz que decía, alabada nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le teméis. Okay, escuchen bien, es en los mismos términos. Así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud como de un estrendo de muchas aguas y como voz de grandes estrenos que decía aleluya este es todos los santos, estos son todos los que le temen están cantando y dicen aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se, se ha preparado 
Ahora, pero también dice que vamos a hollar, dice, hollaréis, dice, hollaréis a los, a los malos, los cuales serán como ceniza bajo vuestros pies. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Que el Señor en su venida va a quemar a todos los pecadores, va a quemar a todos los malos. Y mientras ellos son hechos cenizas, nosotros vamos a estar saltando como becerros sobre esas cenizas eso es lo que está hablando no está diciendo que nosotros somos los instrumentos del juicio para no, y que nosotros vamos a ir y aplastar a los malos realmente el Señor es quien los va a aplastar el Señor es quien los va a consumir el Señor es quien los va a hacer ceniza y nosotros por otro lado que vamos a reinar con el Señor primeramente aquí en la tierra en el reino milenial y después en la gloria por todos los siglos vamos a saltar de alegría sobre esas cenizas ahora después de presentarnos después de presentarnos hermanos la realidad de lo que va a pasar con el que teme a Dios y, y la realidad de lo que va a pasar con los soberbios el libro de Malaquías culmina con una conclusión y dice a la luz de todo esto ¿qué debían de hacer los israelitas? a la luz de todo lo que Dios les había manifestado tenían que vivir en esperanza ¿pero qué significa vivir con la esperanza de la gloria? miren lo que dice aquí en el versículo 5 y 6 dice acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo vive una persona que que teme a Dios y tiene la esperanza puesta en Él. Vive en la palabra, recuerda la palabra. Le dice, acuérdense de la ley de Moisés. Les dice, recuerden, recuerden la ley. La ley que, que yo les di en Oreb. Está hablando acerca de cuando, está hablando acerca de ese momento en que Moisés subió al monte Sinaí. El monte Oreb es sinónimo, es sinónimo el, del monte de Sinaí. Cuando Moisés, recuerdan, después de que los israelitas fueron sacados de Egipto y estaban ahí, el, el pueblo bajo las faldas o las faldas del monte Sinaí, Moisés subió allí y Dios le dio ahí a Moisés las leyes que debía de él comunicar al resto del pueblo. Entonces, el Señor le está diciendo aquí a los israelitas, acuérdense, acuérdense de la ley. No se olviden de las ordenanzas que les dio Moisés. ¿Por qué, hermanos? Miren, uh, bueno, es cierto, todos debemos de acordarnos de la palabra, pero específicamente las ordenanzas y leyes que Dios dio a través de Moisés. ¿Qué eh, ¿Cuál era la meta de estas? ¿Cuál era la meta de estas leyes y de estas ordenanzas? Muchos equivocadamente han pensado que el Señor dio las leyes para que los israelitas se salvaran por cumplirlas. Pero eso es equivocado, eso es equivocado. La ley 
era, fue dada como un maestro la, Gálatas dice que la ley fue nuestro ayo, dice Pablo para llevarnos a Cristo, un ayo es un maestro la, la ley tenía un propósito condenar a las personas porque la ley decía que debía de morir todo aquel que no cumpliera todas las cosas que estaban en ella y quién ha cumplido toda la ley quién nunca ha mentido Solo Cristo cumplió la ley perfectamente, pero realmente ningún ser humano la ha cumplido. Entonces, la ley, por un lado, nos, hacía, nos, hacía, nos hace ver que somos pecadores y que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, pero por eso, por eso Dios, aparte de la ley, dio ordenanzas. ¿Cuál, ¿En qué consistían las ordenanzas? En los sacrificios. ¿Por qué? Porque cuando el israelita era confrontado con la ley y se daba cuenta de que la había desobedecido, que era un pecador y que estaba bajo la condenación y la ira de Dios por su pecado, entonces buscaba una salida. ¿Y cuál era la salida? Los sacrificios. Pecaste, entonces ¿qué haces? Ve y ofrece un sacrificio. ¿Y los sacrificios a quién apuntaban? a la persona del Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto que se daría en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, la ley tenía la meta de dejar a las personas a las puertas del Evangelio, a las puertas de Jesucristo. Esa era la meta de la ley. Entonces, cuando, cuando aquí el Señor les dice que recuerden las leyes, es que ellos recuerden Recuerden la palabra, porque la palabra nos, los conducía a quién? A Cristo. Y no es muy diferente para nosotros hoy. ¿A dónde nos lleva la palabra a nosotros? ¿A quién nos conduce? Adorar, exaltar, obedecer. ¿A quién? A Cristo. ¿Y por qué acordarse? Porque los israelitas eran olvidadizos, pero no solo ellos, hermanos. Y nosotros, ¿no somos olvidadizos nosotros? Se nos olvidan, se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho por nosotros, se nos olvida la palabra, no somos buenos para memorizarla, para meditar en ella, somos olvidadizos. Pero ¿qué hace una persona que tiene la esperanza puesta en la venida del Señor Jesucristo? No tiene que olvidarse, tiene que meditar, tiene que recordar, tiene que recordar la palabra, tenemos que vivir en la palabra. Ahora, pero, pero ¿será que el Señor solo quería que se recordaran de la palabra? por el simple hecho de que la recordaran. ¿Cuál era el propósito? Por ejemplo, bien interesante que en, en, en el Números capítulo 15, Dios le dice esto a los israelitas. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de sus bordes un cordón de azul, dice. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. O sea, los israelitas tenían que ponerse un cordón, una franja azul en la ropa. ¿Con qué propósito? Cada vez que la vieran esa franja, ellos se iban a acordar de los mandamientos del Señor. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Entonces, ¿qué hacen las personas que viven con la esperanza de que un día el Señor viene por nosotros? Vivimos en la palabra y obedecemos la palabra. 
vivimos en la palabra, obedecemos a la palabra. Por eso dice Primera de Juan, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Y luego el Señor eh, también les, les anima a esperar, a esperar, a esperar el cumplimiento de la promesa, de la venida del Señor Jesucristo. Dice aquí, yo les envío al profeta Elías, dice, antes de que venga el día de Jehová. Entonces también los anima a ellos a ser pacientes y esperar, esperar la promesa, esperar la promesa. Y les dice que él les va a enviar al profeta Elías. Y bueno, sabemos que Juan el Bautista cumplió en cierta medida eh, un ministerio como el de Elías. De hecho, Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Si ustedes quieren saber quién es el Elías, era Juan. Ahora, pero creo yo que no solo está refiriéndose aquí a Juan como el, el Elías que vino en la, antes de la primera venida de Jesucristo, sino también al Elías, Elías, el que no vio muerte y que va a venir también anunciando al Señor Jesucristo antes de su segunda venida. O sea que cada vez que el Rey viene, antes, cada vez que el Rey viene, hay alguien que lo anuncia, no es así. En su primera venida, un tipo de Elías, que fue Juan. En su segunda venida viene Elías. ¿Y, y por qué lo digo, hermanos? O sea, ¿será que lo digo solamente en base a este argumento que, 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 que nos presenta Malaquías? Miren lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 17, 11. Dice, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora, Jesucristo dice ahí en Mateo que... Elías dice viene primero dice y restaurará todas las cosas una pregunta Elías, eh, Juan el Bautista restauró todas las cosas no y interesantemente cuando Jesucristo está diciendo esto Elías ya está muerto ve perdón Juan el Bautista ya había muerto para este momento o sea que Jesucristo aquí está hablando acerca de Elías, Elías que viene antes de su segunda venida, antes de que sean restauradas todas las cosas. Que, y, y realmente Elías va a tener un ministerio de este tipo, porque aquí mismo no lo está revelando en Malaquías, porque dice que cuando, cuando él venga, Elías venga, ¿qué va a hacer? Va a volver, dice, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres habla acerca de una renovación de la, de la nación de Israel está hablando acerca de un arrepentimiento generalizado es cierto, mucha gente se arrepintió con el, en el ministerio de Juan el Bautista pero hubo un arrepentimiento general de la nación no, más bien hubo un rechazo Juan el Bautista fue rechazado Jesucristo fue rechazado entonces, pero aquí va, en este momento va a ser diferente está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y acerca del ministerio de Elías durante ese tiempo donde realmente Israel se va a volver de todo su corazón al Señor. Viene el tiempo de la restauración de Israel. Ahora, interesantemente lo que dice aquí es que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Estas son expresiones de arrepentimiento. ¿Por qué el Señor les está diciendo esto? Porque nos está mostrando qué es lo que Dios espera. ¿Qué es lo que Dios espera antes de que se derrame su juicio sobre el mundo Él espera que los hombres se arrepientan se arrepientan así que arrepiéntete mientras tienes tiempo ese es el deseo de Dios y los que creemos en Él los que ya nos hemos arrepentido entonces 
purifiquémonos, vivamos en la palabra, obedezcamos la palabra, prediquemos el Evangelio. Que cuando el Señor venga nos haya a nosotros sirviéndole. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Señor, ven pronto, te esperamos, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Los que verdaderamente te hemos conocido y, y hemos sido salvados por tu gracia. Te anhelamos, Señor, te esperamos. Queremos vivir para ti de manera que cuando vengas nos encuentres siendo fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, eh, como iglesia nosotros eh, tenemos la Santa Cena, recordamos el sacrificio de Cristo por nosotros 